وقتتون بخیر امیدوارم که زمان رو تا الان به خوبی گذرونده باشید الان ساعت یک و پنجاه و چار پنج دقیقه بعد از نیم شب هفته هفته هزار و دو جمعه جمعه ناشادی هست و در برج فلکی میزان هستیم اینجا مناسبت های ماه مهر رو نوشته اولیش این بوده که آغاز حمله مغول به ایران در پاییز 598 خورشیدی خب پس چی خب پس که چی <تصفيق> میخواستم بگم پس بد نیست که داریم چیزو میخونیم کتاب هم اصلا کجا گذاشتم تاریخ جهانگوش های جووینیو ولی خب چه ربطی داره به آغاز حمله مغول اون کتابو هر وقت بخونیم کار خوبی کردیم و اتفاقی هم که در چند صد سال پیش افتاده اینکه دقیقا بدونین در فلان روز بوده یه ذره عجیبه دقیقا روز یک مهر آغاز حمله مغول خب یه جمله داریم از ریچارد براتیگان اسکیموها همه عمرشان را بین یخها سر می کنند اما هیچ تکواجهی برای یخ ندارند خب من نمیدونم آقای براتیگان این جمله رو کجا نوشته در چه موقعیتی نوشته از زبون کی نوشته ولی تا جایی که میدونم اسکیموها برای یخ واجه خیلی زیادی دارن بسته به اینکه یخ چقدر مقاومه در کجا قرار گرفته ترک داره نداره از کدوم برف درست شده چجوری درست شده برای همه اینها کلمه دارن ما مثلا داریم برف داریم یخ اونا خیلی کلمه های دیگه دارن که به طور مشخص به مش... طور خاص مشخص میکنه که در مورد چه جور برفی دارن حرف میزنن در مورد چه جور یخی دارن حرف میزنن خب پایین هم جام طلایی کلاردشت رو داریم دو شیر یا جام جام طلایی دوشیر یا جام کلاردشت یک اثر باستانی بینظیر است که در منطقه کلاردشت در استان مازندران ایران کشف شده و در تهران موزه ایران باستان نگهداری می شود پس اگه اونجاست احتمالا من یک موقعی اینو دیدم که یادمم نمیاد خب اینو هم خوندیم چیز خاصی نداشت که بخوایم از روی از روی این متن بخوام بخونم بریم یه چند تا شعر بخونیم امیدوارم که یک لیوان فنجون چای یه چیزی 
ریخته باشید برای خودتون تا چند دقیقه رو کنار هم آرامش بگیریم و دوباره برگردیم به کارهای دیگمون ساعتم چند بود یک الان دیگه نزدیک دو کار دیگمون اینه که کارمون این بوده که من همین الان هم باید خواب باشم ولی خب یه چند دقیقه رو اینجا با هم حرف بزنیم خوبه خب داشتیم شرای آقای قزوینی رو میخوندیم قزل ها فکر کنم تا قزل یازده رو خوندیم آره قزل یازده رو خوندیم قزل دوازده رو بخونیم قزل دوازده دیوان عارف قزوینی شکنج ترگ زلفت شکن شکن شده است دلم شکنجه در آن زلف پر شکن شده است نماند قوت رفتن ز زعف با این حال عجب که سایه من بار دوش تن شده است نمود لاغرم از بس که درد هجرانش به جان دوست توهی تن ز پیرهن شده است به کوی یار رود دل ز من نهان هر شب امان ز بخت من این هم رقیب من شده است نماند در قفس از من به غیر مشت پری چه سود اگر قفسم باز در چمن شده است از آن زمان که در آین دید صورت خیش هزار شکر گرفتار خیش تن شده است به سوخت شم چو پروانه را در آتش عشق به سوخت شم چو پروانه را در آتش عشق ببین چگونه گرفتار خیش تن شده است این دوتا بیته یه جوری بود یه ذره از آقای قزوینی بعیده که دوتا بیت بیاره تو یه قزل پشت سر هم که تایش این باشه گرفتار خیشتن شده است احتمالا دوتا رو نوشته بوده یکی رو میخواست خط بزن و نزد خوشم که فقر به من تاج سلطنت بخشید از این به بعد شهنشه گدای من شده است صدای عارف پر کرد صفحه آفاق به این جهت قزلش نقل انجمن شده است نقل نقل <تصفيق> صدای عارف پر کرد صفحه آفاق به این جهت قزلش نقل انجمن شده است خب این قزله چند تا چیز جالب داشت من دو تا 
بیتش رو دوست داشتم دو تا صحنه که تو بیتاش بود بیت دوم و بیت چهارم نماند قوت رفتن ز ضعف با این حال عجب که سایه من بار دوش تن شده است که سایش خودش بار انگاه وزن داره روی تنش خب یه چیز تخیلیه دیگه جالبه بگرنه از ذر منطقی چه, چه حرفیه بیت چهارم هم جالب بود به کوی یار ربد دل زمن نهان هر شب دلش هر شب به کوی یار میره بعد میگه امان زبخت من این هم یعنی دل منم رقیب من شده یعنی خب خودت و دلت چجوری از هم جدا میکنیم این برام جالبه بیت آخرم جالب بود حالا در ادامه اتفاقا من امروز میخواستم در مورد یعنی میخوام در مورد مقالطات حرف بزنم الان شب گفتم امروز امشب توی این برنامه میخوام در مورد مقالطات حرف بزنم این بیت آخرم خیلی خوبه یه مثال خوبه یادم باشه این صفحه رو نبندم برگردم اینو اونجا که میخوام در مورد مقالطه های گردشی چرخشی حالا بعد فکر کنیم ببینیم فارسیش رو چی بگیم اونجا این بیت خیلی خوبه اونو بعد دوباره میخونم خب بریم یک قزل دیگه بخونیم قزل شماره سیزده رو بخونیم قزل شماره سیزده از دیوان آقای قزمینی فتادم از نظران لحظهی که دور شدم خوشم بگریه که از دست هجر کور شدم گهی به میکده و گاه در خراباتم هزار شکر که با اهل درد جور شدم دعاش گفتم و دشنام هم نداد جواب کجاست مرگ که پیش رقیب بور شدم خیلی بیت خوبی بود بور شدم یعنی خجالت کشیدم بیا برو شدم بذاریم مطمئنشم دارم درست میگم لغتنامه بور شدن دماغ سوخته شدم خجل و اینا درست گفتم میگه من دعاش کردم حالا شاید بهش گفته خداحافظ گفته سلام هر چیزی میگه تتت فوشم به هم نداد بعد میگه کاش که میمردم کجاست مرگ کاش میمردم جلوی رقیب بیابرو نمیشدم به نرد عشق تو عمری به ششتر افتادم ششتر یعنی گیر افتادم شش چی بود؟ ششتر چی بود؟ ششتر در بازی نرد آن است که یکی از بازیکنان شش خانه جلوی مهرهایش گرفته شده باشد و او با آوردن تاس شش نتواند مهرهای خود را حرکت دهد یعنی گیر افتاده دیگه تو مخمس افتاد به نرد عشق تو عمری به ششتر افتادم 
در این قمار دیگر لات و لوت و اور شدم دو چشم مست تو دنبال شور و شر میگشت شدم چو مست به هم چشمیش شرور شدم به هشت و خوری و کوسر به زاهد در زانی بیار می که بری از بهشت و حور شدم ز دست هجرت و ز دست چی؟ آها ز دست هجرت و کنجی نشست عارف و گفت چونیست چاره ز بیچارگی صبور شدم خب اینم جالب بود من اون بیت سومش رو دوست داشتم دعاش گفتم و دشنام هم نداد جواب کجاست مرگ که پیش رقیب بور شدم خب یه اشتباه تو بیت هفتم هم هست اون هجرت تو رو نوشته هجرت تو یه چیزی عجیب نوشته لغزش بدکمه زخیره شد و خب اینا رو خوندیم بریم یه بیت تصادفی بخونم شماره سیزده رو باز بذارم فقط برای اینکه یادم بمونه اینا هم خوندم بیت تصادفی بذاریم ببینیم این از مولانا همش ربایی میاره عزیز من خب یه قزل بخونیم از مولوی جلال الدین رومی جلال الدین بلخی حالا هر کدوم ای جب... قزل چی؟ قزل شماره 2276 از دیوان شمس جلال الدین رومی ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پاکوفته ای انجم و چرخ و فلک اندر هوا پاکوفته تا گاو و ماهی زیر این هفتم زمین خرم شده هر برج تا گاو و سمک اندر علا پاکوفته خیلی خوب انگور دل پرخون شده رفته به سوی میکده تا آتشی در می زده در خنبه ها پاکوفته خنب دیگه چیه خمب 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 که اسم یه جایی بزنین هاشو پاک کنم خمب خمبیدن خمب چیه که خمبیدن چی باشه هم به نظر اینم که خنب هست 
آها همون خمبه ظرفی باشد که شراب و امثال آن در آن کند خم و آن ظرفی است که در آن آب یا بعضی ربط خمب با همون خم داره تا آتشی در میزده در خمب ها پا کوفته دل دیده آب روی خود در خاک کوی اش در خاک کوی عشق او چون آن انایت دید دل اندر انا پا کوفته انا یعنی رنج و مشقت یعنی دل دیده آب روی خود در خاک کوی عشق او چون, انا... چون آن انایت دید دل یعنی آن انایت یعنی چی شد دل وقتی دید آب رویش حالا آب دیدش یا هر چیزی در خاک کوی عشق او هست بعد وقتی دید به همچین مرتبه نائل شده که آب روش در خاک کوی عشق اومده در اندر انا پاک افته دیگه کلنخ به هر مشقتی بود دیگه خودشو زد جان همچه ایوب نبی در زوغ آن لطف و کرم با قالب پرکرم خود با قالب پرکی ایوب نبی چه ربطی داشت با قالب پرکرم با قالب پرکرم خود اندر بلا پا کوفته نمیدونم من بلد نیستم خلقی که خواهند آمدن از نسل آدم بعد از این جانهای ایشان بهر تو هم در فنا پا کوفته اندر خرابات فنا شاهنشهان محتشم هم بی کله سرور شده هم بی قبا پا کوفته خیلی به دلم نمیشینه این شعر کلن قبلا هم گفتم شعره که ردیف دارن ردیفش الانی پا کوفته است خیلی به دلم نمیشینه شعر ردیف دار بس محتشم کاشانی از مولوی ببینیم از مولوی میتونیم یه دونه شعرت بخونیم که آه دیگه اینو چی میخوای بگی اینا ردیف هم ندار قزله دو از دیوان شمس تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی نم ندهی به کشت من آب به این و آن دهی جان منی و یار من دولت پایدار من باغ من و بهار من باغ مرا خزان دهی یا جهت ستیز من یا جهت گریز من وقت نبات ریز من وعده و امتحان دهی 
یعنی میگه حالا چه اثر که بخوای به من دشمنی بکنی یا اینکه منو فراری بدی همون موقع که وقت نبات ریز من من نمیدونم چیه منظور شاید معنی این باشه که همون موقع که باید بهم خوش بگذره وعده و امتحان دهی میایم منو امتحان میکنه اوت که جود میکند بهر تو دود میکند شیر سجود میکند چون به سگست و خاندهی <تصفيق> چرا وقت اگه به سگ استخون بده شیر سجود میکنه برگذرم ز نه فلک گرگذری به کوی من حالا این تصویر شاعران است یعنی به پرواز در میام میگه از کوی من رد بشی من از نه فلکم میگذرم پای نهم بر آسمان گر به سرم امان دهی عقل و خرد فقیر تو پرورشش ز شیر تو چون نشود ز تیر تو آنکه بدو کمان دهی چون نشود ز تیر تو خیلی برام واضح نیست یعنی چی چون نشود ز تیر تو که به دو کمان دهی ولی چیزی که تصورم اینه که اگه به یکی کمان بده اون آدم خودش تیر تو میشه و در دو جهان به ننگرد آنکه به دو تو بنگری به کسی نگاه بکنی اون دیگه اصلا از دو جهان فارغ میشه <تصفيق> معنی های یه جور دیگه هم میشه پشت و کور میشه اصلا دیگه کلن هیچی نمیفهمه نگاش بکنی از دست میره اون آدم خسرو خسروان شود گر به گدا تو نان دهی خب این خسرو خسروان منظور همون گداه هست میگه که تو به یه گدای نان بدی اون گداه خسرو خسروان یعنی این نونی که تو از دستت میدی به یکی دیگه این بالاترین ارزشیه که یکی از افراد اون شهر و دیار میتونسته بهش نایل بشه جمله تن شکر شود هر که به دو شکر دهی لقمه کند دکون را آنکه توش دهان دهی اگه تو به یکی دهان بدی اون کلا همه دو دنیا رو میخوره ترسناک گشتم جمله شهرها نیست شکر مگر تو را با تو مکیس مکیس یعنی چی؟ مکیس باج و خراج 
حق و مزد و پاداش و اینا خب میگه که چی؟ گشتم جمله شهرها نیست شکر مگر تو را کلن تو همه شهرها فقط تو شکر داری با تو مکیست چون کنم گر تو شکر گران دهی یعنی اگه شکر گرون میدید با تو مکیس چجوری بکنم <تصفيق> به نظر میاد چونه زدن باشه نمیدونم ولی معنیش اونجا یه چیز دیگه بود این بود من که خون با اون است بس هم سفرها اگه گرون میدی چجوری باید چانه زدن آها همون اگه تو گران فروشی میکنی حالا من چجوری باید چونه بزنم دیگه تویی فقط شیرینی و شکر تویی گه بکشی گران دهی گه همه رایگان دهی یک نفسی چنین دهی یک نفسی چنان دهی یه وقتایی جونمون رو در میاری تو بهمون شکر بدی حالا از شکر وجودت بهمون بدی یه وقتایی هم همینطوری شکر شکر, شکر پراکنی میکنی یه وقتی این کارو میکنی یه وقت اون کارو میکنی مفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی قران دادن چی بود وقتی دو ستاره در یک برج و یک درجه قرار میگیرن به هم نزدیک بشن به قمر نزدیک بشی برحال درد و دل آقای جلال الدین مولان مولوی بود جلال الدین رومی بود با شمس الدین و یک نامه شخصی بود خیلی به ما ربطی نداشت ولی خوندیمش خب بریم یک چند دقیقه رو یک موسیقی گوش بگیریم منم یه قلوب آب بخورم برگردیم با مقالطات قبل از اینکه در مورد مقالات ها حرف بزنم من اینجا توی این صفحه 
که باز هست و دارم زمان رو نگاه میکنم time.ir دیدم که پشت اون, صف... اون ساعته نوشته کارپ دیم اینو قبلا هم دیده بودم ولی هیچ وقت نگاه نکرده بودم ببینم معنیش چیه جمله لاتین هست به معنی اینکه وقت را قنیمت دان کارپ دیم used to urge someone to make the most of the present time and give little thought to the future خواستن اصرار کردن وادار کردن وادار کردن این که ب... ب... یه نفر رو وادار بکنین که از زمان الان بیشترین استفاده رو بکنه و خیلی به آینده فکر نکنه وقت را قنیمت دانستن و کار خیلی خوبی هم نیست برای خیلی چیزا برای خیلی تصمیم گیری ها ما کار خوبی نیست برای تصمیم گیری ها باید به آینده فکر کرد حالا وقتی فکرامون کردیم ممکنه توی برنامه ریزی همون یه زمانی باشه که خب بگیم حالا توی این زمانه دیگه حالا نمیخوام به آینده فکر کنم توی این زمان مثلا میخوام بشینم رادیو چای گوش بگیرم میخوام یه نیم ساعتی چلقه یه ساعتی رو یه چای بخورم به چیزی نمیخوام تصمیمی نمیخوام واسه آینده بگیرم و همینطوری میخوام زمانو بگذرونم ولی این زمانه رو که میذاریم واسه اینکه خب با آینده فکر نکنیم باید بعد از این باشه که با آینده فکر کردیم اول برنامه ریختیم و توی یک بازه زمانی مشخصی که برنامهش از قبل ریختیم حالا توی اون بازه زمانی دیگه باینده فکر نمی کنیم خب خیلی هم خوب توی نمیدونم کی بوده توی یکی از قسمت های قبلی در مورد منطق حرف زدیم یه مقدار هم در مورد استدلال ها دیداکتیو اینداکتیو چی بود دیداکتیو جزء به کل بود یعنی ما یک سری اجزا رو در نظر میگیریم و بر اساس اونها به یک نتیجه کلی میرسیم و من این نوع استدلال لازم نیست پایه مشاهده ای داشته باشه شما میتونین هر فرضی دلتون میخواد بگیرین یک دنیای خیالی خلق بکنید بر اساس یک سری فرض هایی که میگیرین و حالا اون فرض از اون فرض ها به یه نتیجه برسید این داکتیو کل به جز بود یعنی میگیم که من اینها رو مشاهده کردم دیگه کل به جز خیلی در دنیای خودمون اتفاق میافته میگیم اینو دیدم اینو دیدم اینو دیدم همینا منو به اینجا میرسونه که اگه یک بار دیگه این پدیده رو ببینم مثلا من میبینم که 
قو سفیده قو سفیده دوباره این یکی قو هم سفیده اون یکی قو هم سفیده نگاه میکنم واقعا 700 هزار تا قو میبینم همه سفیده میگم خب اگه یه قوه دیگه ببینم اونم سفیده بعد میرین یه دفعه یه قو سیاه میبینی <تصفيق> ولی مدل کاریش اینجوریه اینه که شما یک سری چیزهایی رو مشاهده میکنید و بر اساس این که مشاهداتون چند بار اتفاق افتاده میتونید احتمال بدید که اگه یک بار دیگه هم همچین چیزی رو مشاهده بکنید مطابقت داره با مشاهده های قبلیتون توی استدلال جز به کل همچین خاصیتی نداره همچین مشخصه ای نداره شما میگید اگر الف درست باشه اگه ب درست باشه پس حتما جیم درسته حالا اصلا ممکنه نه الف در دنیای واقعی درست باشه نه ب درست باشه ولی شما یک چیز خیالی درست میکنین که توش الف و ب درسته در نتیجه جیم هم درست حالا اون انواع استدلال بود یک دسته استدلال داریم که استدلال های اشتباه هستن یعنی اینکه شما یک دلیلی میارید واسه یک چیزی که اون دلیل که اون نتیجه نتیجه ای که میگیرید لزومن حاصل فرضهایی که کردید نیست و این هم میتونه توی استدلال جز به کل اتفاق بیفته هم در استدلال کل به جز میتونه اتفاق بیفته هم میتونه به قصد اتفاق بیفته هم میتونه به ناقصد به طور سهو سهوی اتفاق بیفته intentional unintentional و اینکه به قصد اتفاق افتادنش خیلی سابقه طولانی داره ما حداقل میدونیم که از یونان باستان از دوره سوفستاییان اونها می اومدند و استدلال های شاید بشه گفت شبه استدلال نمیدونم استدلال های غلط میکردن یک چیزهایی رو به اشتباه میگفتند و عمدن هم به اشتباه میگفتند ولی جوری به اشتباه میگفتند که وقتی شما میشنیدید گفتن ای احتمالا درست میگه ها و خیلی فکر کنم توی مثلا دادگاه ها استفاده میکردن یا توی مح... آره دیگه تو دادگاه ها و محکمه ها استفاده میکردن و این چون که کارشون هم خوب بوده پول میگرفتن که چیز بکنن وکیل بودن دیگه حالا وکیل یه قسمت از کارش حالا احتمالا اینه که هر جوری میتونه از موکلش دفاع بکنه خیلی دنبال حقیقت نیست حقیقت کار قاضیه حقیقت کار دادستانه حقیقت کار هیئت منصفه است وکیل کارش خیلی ربطی به حقیقت نداره یعنی نه اینکه واقعا نباید داشته باشه ولی لزوما ربطی نداره بیشتر هدف اینه که موکل تبرعه بشه از اون اتهامی که بهش وارده 
و من الان یادم افتاد یه فیلمی بود کی بازه میکرد خدا یا آلپاچینو بازی میکرد دوش آلپاچینو بازی میکرد فیلم مال سالی بود که کریمر علیه کریمر اومده بود تو اون داستین هافمن بازی میکرد تو این آلپاچینو اسم داستان اسم فیلم یادم نیست خلاصه توی اون یه چیز بود آلپاچینو نقش یک موکلی رو بازی میکرد که حالا واقعا به زور نقش وکیل نقش وکیل رو بازی میکرد که به زور یه کسی رو کرده بودن موکلش به زور کرده بودنش وکیل یه نفری و این میدونست که بابا اینه که موکلش واقعا گناهکاره و توی دادگاه میاد دفاع میکنه از موکلش به این شکل که دیگه واقعا دادستان حرفایی که میزده رد میشه و توی موقعیت قرار میگیره دادگاه که هیئت منصفه میتونن حق بدن به موکل همین آقای وکیلی که داشتم میگفتم اسمش چی بود خدایا آلپاچینو این یه ذره حافظم از نیمه شبم که میگذره دیگه بدترم میشه جدیدنم عجیب شده خلاصه این میاد از موکلش دفاع میکنه در برابر حرفایی که دادستان زده بوده ولی چون که واقعا میدونسته که موکل خودش گناهکاره شروع میکنه یه سری دلایل رو ارائه میده که اون دلیلا دیگه واقعا محکم پسند محکم پسند نیستن نکتهش اینه محکم پسند نبودن با اینکه هیئت منصفه رو میتونستن مجاب بکنن این که موکل این آدم گناهکاره ولی چون وکیل وکیل اون آدم اجازه نداشته خلاف اجازه نداشته حرفی رو بزنه که به ضرر موکلش باشه واسه همین حرفهاش محکم پسند نیست اون جلسه دادگاه رو قطع میکنن اون وکیل رو نمیدونم از جلسه میندازن بیرون خلاصه خیلی همه چیز میرزه به هم دیگه هدف اونجا تعریف شده بوده که وکیل باید حرفی رو بزنه که به نفع موکله اجازه گفتن حرفی که خلاف به ضرر موکل هست و نداره حتی اگر حقیقت رو بگه که خب حالا این یه ربطی داره به فیلم تو آمریکا بود آمریکایی احتمالا سیستم ساز و کار دادگاه آمریکا اینجوریه به این معنی نیست که همه جای دنیا اینجوریه و حالا چی شد در مورد اصلا وکیل گفتم آها داشتم میگفتم در یونان باستان هم وکیل ها بودن که وکیل های سوفستایی بودن سفسته می کردند الان هم مقالطه رو بهش سفسته هم میگن استدلال هایی می کردن که در ظاهر درست میاد 
استدلال درستی ولی واقعا استدلال درستی نیست و تو همون زمان هم حالا در تو همون زمان منظورم در فلاسفه یونانه سوفستایان یک مکتب پیشا سقراتیه ولی بعدنا توی ارسطو که یک فیلسوف پسا سقراتی باید بهش بگیم برا بعد از سقرات بوده ارسطو میاد 13 تا مقالته رو پیدا میکنه و میاد به دو تا دسته تقسیمشون میکنه مقالتات سوری و مقالتات غیر سوری مقالته سوری مقالته یه که شما همون صورت متن رو که میخونین فرم اون ساختار استدلال رو که میخونید متوجه میشین که فلان استدلال غلط استدلال غیر سوری استدلالی هست که مقالته غیر سوری مقالته ای هست که در زا... کاری به ظاهر مقالته نداره ظاهر استدلال نداره متن حرف اون چیزی که داره میگه مشکل داره مقالته توش به کار رفته و مقالته چیزیه که استدلالی است که غلطه استدلال اشتباهه ولی معمولا واسه فریب به کار میره یعنی معمولا عمدیه معمولا حالا توی این کتاب که من دارم اومده سه تا مثال واسه استدلال سوری زده استدلال فرم استدلال شکل سه تا مثال واسه مقالطه غیر سوری زده که حالا از این ست از این شیشتا پنجتاشو میخونم اون یه دونه هم که نمیخونم دلیلش اینه که حالا میشه از روش بخونین خیلی مشکلی نیست ولی خیلی توضیح نمیدم خب یه مقالت بذارین اول مقالطه های سوری رو بخونیم مقالطه اول پذیرش نتیجه است حالا توی فارسی بهش میگن تصدیق تالی ولی چون واسه خودم به نظرم کلمه سختیه و خیلی آدمایی که تو مردم کسی که فلسفه نخونده باشه منطق نخونده باشه متوجه نمیشه این یعنی چی مثل خود من به نظرم میرسه بعد یه کلمه جایگزین براش پیدا بکنیم تصدیق تالی تالی چیه؟ قسمت دوم یک گزاره منطقیه شما میگین اگر فلان باشه پس فلانه اون پس فلانه اگر مثلا چه میدونم بارون بیاد پس زمین خیس میشه این اون نتیجه گیریه میشه تالی حالا مقالطه اول اینه که شما همون توی اون بحثی که داری توی اون بذاری من این چند تا سفر رو کاش که از قبل بسته بودم بذاری این اصلا کلم بیارم بیرون 
بهتر شد مثلا من الان اینجا یه دونه چند تا مثال آوردم یه از صفحه ویکیپدیا آوردم چند تا مثالی که اینجا نوشته پنج تا مثال داره فکر کنم سه چهار تاش همین مربوط بشه به پذیرش نتیجه جمله اول اینه تبریزی ها ترکی بلدند جمله دوم رسول ترکی میداند و بعد نتیجهی که میگیره اینه که رسول تبریزی است خب چی شد؟ فرضش اینه اگر کسی تبریزی باشد پس ترکی بلد است رسول ترکی میداند پس تبریزی است دیدین چی شد برعکس شد جمله این بود اگه کسی تبریزی باشه ترکی بلده ولی برعکسش لزومن درست نیست اگه کسی ترکی بلد باشه لزومن تبریزی نیست ممکنه شیرازی باشه ممکنه اصلا چه میدونم ژاپنی باشه ولی دوست داشته رفته ترکی یاد گرفته کسی که ترکی بلده لزومن تبریزی نیست ولی حالا اگه کسی تبریزی ترکی هم بلد یا یه جمله دیگه داره کامران نمیتواند در آن واحد هم خانه باشد هم مدرسه کامران در خانه نیست پس کجاست؟ حالا هر جا میتونه باشه ولی ممکنه یه دفعه تصمیم بگیرید بگید چی؟ پس مدرسه است و این نتیجه گیریه قلطه شما جمله اولتون این بود که یک فرد نمیتواند در آن واحد در خانه و مدرسه باشد هیچ کس نمیتونه همزمان حالا مگر اینکه کسی که خونش و تو مدرسه زندگی بکنه اگه کسی توی مدرسه زندگی نکنه یعنی یک خونه جدا داشته باشه و یه جام دیگه بره درس بخونه اون فرد نمیتونه هم خانه باشه هم مدرسه باشه ولی اگه اون آدمه اون فرد خانه نبود به این معنی نیست که حتما مدرسه است شاید رفته کلاس ورزش شاید چه میدونم رفته پارک فقط میدونیم که به طور همزمان نمیدونه هم خونه باشه هم مدرسه باشه این حالا اولین مثالیه که تو این کتاب بود پذیرش نتیجه شما نتیجه یک بحث رو تمیطور قبول میکنید مقالت دوم انکار مقدمات حالا توی این مثال خود کتاب این فکر کنم مثال کتاب خودش خوبه میگه که اگه این لباس خیلی کوچیک نباشه میگه اگه, اگه لباس خیلی کوچیک باشه اندازت نیست این لباس خیلی کوچیک نیست پس اندازته خب 
این الان متوجه شدی مشکلش چیه میگه اگه لباس خیلی کوچیک اگه لباس خیلی کوچیک باشه اندازت نیست مثلا شما سایز متوسط میپوشین الان یه لباس کوچیک بهتون آوردن سایز مدیومید یه لباس اسمال براتون آوردن خب میگه چیه میگه که اگه لباس کوچیک باشه که حالا تو این مثال هست پس اندازت نمیشه این درست این هیچ مشکلی نداره اگه لباس کوچیک باشه اندازت نیست حالا جمله بعد میگه که این لباس کوچیک نیست بعد نتیجه میگیره پس لباس اندازت ولی این نتیجه گیریه اشتباهه چرا؟ چون ممکنه شما همون آدمی که عوض نمیشه شما همون سایز مدیوم دارین ولی الان ممکنه لباس لارج باشه ممکنه سیکس لارج باشه <تصفيق> لباس کوچیک نیست بزرگ ممکنه باشه یعنی لزومن این که لباس کوچیک نیست به این معنی نیست که لباس اندازتونه و این مقالطه رو بهش میگن مقالطه انکار مقدمات یه مقالطه فرمی دیگه هم توی کتاب مورده سوری دیگه آورده که بهش میگن مقالطه عطف منطقی که حالا به نظر من باز عجیب این کلمه خودم به نظرم میرسه ترجمه ترکیب احتمالات ترجمه بهتری باشه مقالطه ترکیب احتمالات ولی اینو این همون مقالطه ای که گفتم حالا واقعا بهتره بیخیال شیم و بگذریم ازش مقالطه های غیر سوری هم که آورده این کتاب خیلی بالن سه تا مقالطه آورده حالا مقالطه ها تلادشون خیلی زیاده این اگه یه وقتی دوست داشتید انگلیسی بخونید دانشنامه فلسفی دانشنامه اینترنتی فلسفی خیلی دانشنامه خوبیه و هر چیزی بذارین توضیحاتی هم داده و یه سری مثال هم داده و این قسمتی که در مورد مقالطات حرف زده فکر کنم مدودن دیویس و چل پنجاه تا مقالطار هم آورده توضیح داده ارجاع داده اگه یه وقتی یه چیزی رو گفته که مثلا نمیدونم توضیح بیشتری لازم داره توضیح امیغتری لازم داده خودش ارجاع داده و اینکه دانشنامه پیر ریویود هم هست یعنی نویسنده هایی که نوشتنش هر کی هر چیزی نوشته یک گروه دیگه حالا یک،, یک تعداد دیگه از فلاسفه نشستن اونو خوندن نظر دادن و نظراتشون اعمال شده قبل از این که توی این دانشنامه بیاد صفحه ویکیپدیا هم هست اونم جالبه حالا با مثال های دیگه و یک مقداری احتمالا با زبون راحت تر یه سری از صفحات هم فارسیشون خوبه یه سری هم خیلی سخت خانن حالا من میخوام در مورد سه تا مقالطه غیر سوری حرف بزنم غیر سوری چی بود؟ این که در ظاهر مشکلی ندارن در باطنشون هست 
که این مقالات ها مشکل دارن مقالات اول اکویبوکیشن اشتراک لفظ این مثال فارسی این خوب بود اشتراک لفظ اینه که شما یه چیزی رو میگین یه توی استدلالتون از یک کلمه به دو معنی استفاده میکنین این اگه یادتون باشه توی اون قسمت قبلی که داشتم در مورد انواع استدلال حرف میزدم یا شاید هم تو اون قسمتی که در مورد منطق داشتم حرف میزدم معرفه کنم تو اون قسمته بود اونجایی که دارم در مورد ارزیابی استدلال حرف میزنم یا آنالیز استدلال یکی از قسمتهاش اینه که کلمه های اضافی رو حذف بکنیم و برای هر مفهومی یک کلمه استفاده بکنیم و از یک کلمه واسه دوتا مفهوم هم استفاده نکنیم یکی از دلیلاش مقالطه اشتراک لفظه توی این صفحه فارسی دوتا مثال آورده دوتا مثالش هم خیلی جالبه یکیش اینه که حالا یکیش در مورد توضیح اشتراک لفظه که منظور چیه یکی مثلا از یه دوستتون میپرسین ساعت چنده نگاه میکنه ساعت رو بهتون میگه یا میگه ساعت ندارم یا هر چیز میرید از یه مغازه ساعت فروشی میگین ساعت چنده میگه سی میلیون نمیدونم یه قیمتش رو بهتون میگه یعنی جمله شما یکیه ساعت چنده ولی تو یک موقعیت مخاطب متوجه این درک داره که شما دارین در مورد زمان میپرسید در یک موقعیت دیگه یک مخاطب دیگه این درک از سال شما داره که داره در مورد قیمت یک شیع میپرسید حالا مثالی که در مورد مقالت آورده خیلی جالبه دو تا فرض داره و یک نتیجه فرض اولینه سعادت غایت زندگی انسان است فرض دوم اینه غایت زندگی انسان مرگ است و نتیجه بنابراین سعادت انسان همان مرگ اوست خب این از نظر سوری از نظر ساختار استدلال مشکلی نداره همه چیزش به هم میخوره مشکلش اینه که کلمه قایت تو فرض اول و فرض دوم دو تا معنی متفاوت میده در, در جمله اول سعادت قایت زندگی است یعنی هدف زندگیه تو جمله دوم به معنی انتها است قایت زندگی انسان مرگ است و درسته داریم از یک کلمه استفاده میکنیم ولی داریم به دو تا مفهوم مختلف اشاره میکنیم و اگه بیایم از دو تا کلمه اون موقع دو تا کلمه متفاوت توی این دو تا فرض استفاده بکنیم میبینیم که نمیتونیم اون نتیجه نهایی رو بگیریم نتیجه نهایی که سعادت انسان همان مرگ اوست الان برای این میتونه گرفته بشه که ما داریم از یک کلمه استفاده میکنیم برای اشاره کردن به دو تا مفهوم مقالطه بعدی مقالطه استرامن هست 
مترسک که در فارسی خیلی جالبه من ترجمه فارسی استرامن رو خیلی دوست دارم معنیش میشه پهلوان پنبه و بزنیم ببینیم این فارسیش چی بود یه مسئله داشت اینا یه لحظه بینا فارسیش کجاست ای شخصی وقتی با مدعای مخالف هستانانو آها فکر کنم این بود که اصلا متوجه نمی شدم چی داره میگه توضیحش خیلی سخت بود بذارین توضیحش همون انگلیسی رو بخونیم اینا من الان از اینجا میخونم چون که به توضیحی که الان توی ویکی‌پدیا میبینم یه خورده بهتر از این کتاب است کتاب خیلی مستقیم رفته یه مثال زده و مثالش هم چون که حالا خیلی تو فضای فارسی نیست یه خورده سخت قابل فهمه واسه همین فکر میکنم همین رو بخونیم خوبه میگه استراما فلسی is the informal fallacy of, of informal fallacy یعنی کاری به فرم استدلال نداره به محتوا کار داره خب یه فرم فلسی of refuting an argument different from the one actually under discussion شما یک یک چیزی رو رد میکنید یه استلالی رو رد میکنید که اصلا در موردش دارین حرف نمیزنید شما دارین در مورد یه چیزی حرف میزنید یه دفعه یه چیز دیگر رو رد میکنید while not recognizing or acknowledging the distinction این کار رو میکنید و تشخیص نمیدید که دارید این کار میکنید قبول نمی کنید که دارید این کار میکنید و حالا اگه تشخیص نمیدید که این پس دارید از مقالطه پهلوان پنبه به طور ناخواسته استفاده میکنید اگه هم قبول نمی کنید پس به من اینه که به طور عمد دارید از این استفاده میکنید یه مثال خب من یه جایی ازش دیده بودم شدم تو همون فارسیش بود ها؟ آره این مثالی که تو صفحه فارسی مغلطه پهلوان پنبه هست جالبه نفر اول اینو میگه مناسبه که قوانین مربوط به آبجو را آسانتر کنیم اینو, جمل... اینو آقای شخص اول شخص دوم میگه که شما میگید مواد مخدر رو آزاد کنیم مگه جوانان این مملکت صاحب ندارن هر جامعه‌ای که دسترسی آزاد به مواد مخدر داره محکوم به فناست و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در آن فرو می‌ریزه اصلا در مورد مواد مخدر حرف زد مثلا یکی میاد میگه که قوانین بردهداری رو باید براندازیم اون میگه ای تو میخوای به امون خارجی ها حمله کنن تو نمیدونی اگه خارجی ها حمله بکنن کشور از بین میره آخه چه ربطی داره بردهداری بده 
داریم در مورد بردهداری حرف میزنیم و این مقالته پهلوون پنبست خیلی هم اتفاق میفته خیلی زیاد اتفاق میفته و خوبه که بشناسیمش بلد باشیم و وقتی میشنویم تشخیصش بدیم و آخرین مقالطه هم که میخوام اینجا بگم مقالطه circular argument که تو فارسی بهش میگن استطلال دایرهی به نظر من میرسه که استطلال چرخشی بهتر به این شکل فکر کنم میتونه نشونش بده چجوری میتونم اینو بزرگ کنم یه خورده شکل اینه که میگه که اگه الف درسته پس ب درسته چرا؟ چون اگه ب درست باشه الف درسته یعنی شما دو تا چیز رو ور میدارین هی میگین اگه این درسته اون یکی باید باشه از کجا میدونی؟ چون اگه اون باشه این یکی هست این هم خیلی زیاده حالا یه ذره سخته گفتن مثالاش اگه یه چیزی به زنم رسیده بود نمیدونم اگه یادم بیاد اونو میگم و این یک حالا این یه دست مقالت است یعنی یک, یک روش مقالت است یک روش استدلال روش استدلال مقالت آمیزه و مقالته های خاصی هستن که زیر مجموعه این قرار میگیرن یکی از اونها چقدر بزرگ شد بگینگ دی کوئسشن یعنی التماس بکنی از سال به دست و پای سال افتادن یا قبول کردن مورد سال مورد سال چیه؟ همون چیزی که دارین میپرسین اگه الف درسته پس ب درسته مورد سال اینه که چرا؟ از کجا میدونی؟ و این مقالته قبول میکنم یکی که از اینجا میدونم که چون اگه ب درست باشه پس الف درسته یه جوری همطور توی چرخش میافته حالا بگینگ دی کوئسشن تو فارسی بهش میگن مصادره به مطلوب خیلی خوشم نمیاد از کلمه مصادره به مطلوب خیلی واضح نمیکنه چیو داریم مصادره میکنیم به چه مطلوبی ولی مثلا مثالش تو این یکی سایت پیدا کردم یه چند تایی جالبه میگه که فلانی معروفه مثلا حالا نوشته که همه عاشق ربکا هستن چرا؟ چون ربکا رو همه میشناسنش دیگه یا این یکی مثاله بهتر میگه که همه باید از قانون اطاعت کنن چرا؟ چون شکستن قانون جرمه خب آره هم شکستن قانون جرمه ولی خب چرا باید هم ازش اطاعت بکنن از قانون از قانون چرا باید اطاعت کنن چون شکستن قانون جرمه چرا شکستن قانون جرمه چون همه باید ازش اطاعت بکنن بالایی هم همینه میگه همه عاشق ربکا هستن چرا چون خیلی معروفه چرا خب معروفه چون همه عاشق ربکا هستن یا مثلا 
پویا خیلی خوب کتاب مینویسه چرا؟ چون نویسنده خیلی خوبیه چرا نویسنده خیلی خوبیه؟ چون خیلی خوب کتاب مینویسه خیلی چیزایی بهتری میشه گفت یعنی این نوع مقالطه اینکه بیافتیم توی چرخشی و هی قبول بکنین چیزی که میخوایم بپرسین و خیلی عجیبه خیلی عجیبه یعنی همین الان دارم میخونمش عجیبه و به طرز باور نکردنی هم آدمایی هستن که از این استفاده میکنن از این نوع استدلال سست استفاده میکنند برای اینکه یک سری چیزهایی رو بگن درسته یا بگن غلط چرا این درسته چون اون غلطه چرا اون غلطه چون همون درست بود خب چه حرفیه تو مثال نویسنده میتونیم بگین که چون که از تشبیهات قشنگی استفاده میکنه داستانهای جذابی مینویسه سوالهای خاصی رو مطرح میکنه داستان آدم رو به فکر فرو میبره به خاطر اینهاست که مثلا نویسنده خوبیه نه به خاطر اینکه نویسند خیلی خوب مینویسه میدونین این یه ذره مثلا اینه که بگین چ... یه چیزی بگید بگید بعد بپرسین خب چرا اینه بگین چون اینه دیگه یه جورایی مثل آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب یه دفعه الان بزنم رسید که اونم همینه آفتاب آمد دلیل آفتاب که نشد حرف عزیز من دلیل آوردن فرق میکنه با مشاهده کردن شما میتونین آفتاب در بیاد و مشاهده بکنین که آفتاب برآمد ولی حالا من نمیدونم اصلا یادم نیست این داستان این بیت مربوط به چه داستانیه الانم خارج از اون متنش یه دفعه این جمله رو خوندم ولی یادم اومد که یه دونه بیت آقای قزوینی بود میخواستم بخونم آها این بیت آخر این قزل شماره دوازده این بود صدای عارف پر کرد صفحه آفاق به این جهت قزلش نقل انجمن شده است خب این الان دقیقا همین مقالطه گردشیه چرا صدای عارف صفحه آفاق رو پر کرده؟ چون نقل انجمن شده چرا نقل انجمن شده؟ چون صفحه آفاق رو پر کرده میدونین یه چیزی میگن هی میافته تو گردش میافته تو گردش چرا اینه چون اونه چرا اون بود چون اون یکی بود خب به نظرم دیگه زیادی داره طولانی میشه یک ساعت و ده دقیقه است داریم حرف میزنیم احتمالا دو تا قوری چای نوشیدید نوشید جونتون وقتتون امیدوارم به خوبی بگذرونید سالم باشید و 
در ادامه زندگی هممون بتونیم شاد باشیم زندگی رو به قدرت ادامه بدیم و لبخند رو تا جایی که میتونیم روی لبهامون نگه داریم سهل بودم